0: vous écoutez le podcast du marketing, épisode 15. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous vous promenez sur Internet, vous voyez une pub qui vous attire, vous cliquez dessus parce que ça vous intéresse et puis vous arrivez sur un site mais finalement vous n'êtes pas convaincu et vous repartez. Clairement, ça nous est tout arrivé et c'est logique, seulement 1 à 2% des visiteurs d'un site y achètent quelque chose. Et ça, c'est encore pour un site qui performe plutôt bien. Si vous avez votre propre site, il y a de bonnes chances que ça vous arrive également. Vous allez vous embêter à faire venir des gens sur votre site pour qu'ils repartent aussi secs sans rien acheter chez vous. Aujourd'hui, je voudrais vous donner mes conseils pour que ça ne vous arrive pas, ou en tout cas, pour que ça vous arrive beaucoup, beaucoup moins. Et c'est vrai pour toutes les actions que vous voulez qu'un internaute fasse, que ce soit acheter un produit, s'inscrire à votre mailing list ou participer à un événement. Mon arme secrète, c'est une landing page bien construite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter Switchy qui sponsorise cet épisode. Si vous avez écouté l'épisode précédent, je vous ai déjà un peu parlé de Switchy. Si ce n'est pas le cas, c'est très simple, Switchy, c'est un service de permanence téléphonique qui vous permet de vous libérer du temps pour faire autre chose sans risquer de perdre l'appel d'un client. J'ai accepté qu'ils sponsorisent cet épisode du podcast du marketing parce qu'ils proposent un service qui correspond complètement aux besoins des créatrices d'entreprise et qu'en plus de ça, ils sont super professionnels. Si je vous dis ça, c'est pas un hasard, c'est parce que j'ai personnellement testé leur service. Clairement, il est hors de question pour moi de vous présenter un service auquel je ne crois pas et que je n'ai pas moi-même testé. On va pas se mentir, les sponsors m'aident à financer le podcast du marketing, notamment ça me permet de faire connaître le podcast au plus grand nombre via de la pub sur LinkedIn ou Facebook. On en reparlera dans un prochain épisode si vous voulez. Bref, en l'occurrence, j'ai testé Switchy en passant un appel mystère sur le numéro d'une société qui utilise le service Switchy. C'est un jeune homme charmant qui m'a répondu en se présentant au nom de la société que j'appelais. J'ai demandé à parler à Vincent, qui est mon contact. Il m'a indiqué qu'il vérifiait s'il était disponible et après quelques secondes, il m'a dit que Vincent ne pouvait pas prendre l'appel immédiatement mais que je pouvais laisser un message. Je voulais m'assurer que mon message serait bien transcrit, avec l'ensemble des éléments. Donc j'ai indiqué que je souhaiterais être rappelé, mais que, bon, attendez, je rentre en réunion dans 30 minutes, donc il faudrait qu'il me rappelle soit avant, soit après 17h30. C'était histoire de compliquer un tout petit peu le message. Le jeune homme que j'ai eu au téléphone était très aimable et très professionnel absolument rien ne pouvait laisser transparaître qu'il ne faisait pas partie de la société. J'ai vraiment eu la sensation qu'il était dans le bureau d'à côté et puis qu'il avait euh, passé une tête pour voir si Vincent était disponible. Franchement, c'était super agréable. Suite à mon appel, le fameux Vincent a reçu un mail de Switchy avec toutes les informations présentées de façon claire et synthétique. En gros, c'était mon nom, mon numéro de téléphone, ainsi que la raison de mon appel et à quel moment il pouvait me joindre. Franchement, je trouve le concept super malin et surtout, je suis bluffée par la simplicité du service. Je sais trop à quel point la disponibilité d'une entreprise fait son chiffre d'affaires. Soit on répond présent au bon moment, soit le client nous file entre les doigts. Et c'est normal, on vit dans une société où tout se fait très rapidement et où la concurrence est partout. Du coup, je trouve que Switchy tombe à pic pour gérer les moments où on n'est pas à 100% disponible pour ses clients. Et alors la bonne nouvelle c'est que tester Switchy ne vous coûtera à rien du tout, puisque Switchy vous offre vos 10 premiers appels. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à 10 appels supplémentaires avec le code parrain LPDM. LPDM, c'est pour le podcast du marketing. Ça vous fait 20 appels gratuits, donc pas de raison de s'en priver. Je vous mettrai en lien dans les notes de l'épisode, mais vous pouvez trouver leur site sur switchy.pro, ça s'écrit S-W-I-T-C-H-Y.pro. Mais revenons à notre sujet du jour, comment créer une landing page qui convertit, c'est-à-dire une landing page qui vous aide à obtenir plus de ventes ou plus d'inscrits à votre newsletter ou à votre événement. Alors commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est qu'une landing page Eh bien c'est une page internet dont l'unique but est de faire faire une action à la personne qui la consulte. En l'occurrence, ça va être acheter votre produit ou vous donner son adresse email. En tout cas, le principe de la landing page, c'est qu'elle n'a qu'un seul but. L'idée, c'est de focaliser toute l'attention de la personne sur cette action, à tel point qu'on va enlever tout ce qui pourrait la distraire jusqu'à la possibilité de revenir au menu du site pour regarder d'autres pages. Alors pourquoi fait-on cela eh Pour maximiser les conversions. Les conversions, ce sont les actions qu'une personne va faire sur un site. Et on le sait, on est tous très sollicités. Donc avant de donner son adresse email ou de s'engager en quoi que ce soit, on a tendance à y regarder à deux fois. Si on a moyen de s'échapper, comme par exemple aller sur notre page pour avoir un peu plus d'informations, il y a de bonnes chances pour qu'on ne vienne jamais à notre acte d'achat. Donc une landing page, eh bien ça va être une page dédiée à une et une seule action vers laquelle vous allez diriger toutes les personnes que vous voudriez voir effectuer cette action. Typiquement, vous devriez toujours faire pointer votre pub vers une landing page et surtout pas vers votre home page. Bon, sauf bien sûr si l'objectif de votre pub n'est que de faire découvrir votre site de façon euh, extrêmement globale. Mais si vous voulez vendre un produit spécifique ou récupérer une adresse email, faites une landing page, c'est beaucoup plus efficace. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'une landing page va être efficace, justement ben, Il faut d'abord prendre conscience de ce qui va faire qu'une personne va prêter attention à votre page. On est à peu près tous pareils. Quand on arrive pour la première fois sur une page, on se pose deux questions. La première, c'est « Est-ce que c'est pour moi ?» Et la seconde, « Est-ce que je peux lui faire confiance ?» Ça prend 3 à 5 secondes, c'est tout. Selon votre première impression, vous allez rester et prêter attention à cette page ou partir et c'est fini. Quand vous faites une recherche sur Google, bah vous allez probablement éviter les trois premières propositions parce que vous savez que c'est de la pub. Et puis vous allez cliquer sur la première qui suit quand la page s'ouvre, vous décidez si c'est pour vous, sinon vous cliquez sur « retour » et vous prenez la prochaine adresse. Trois secondes, c'est ce qu'il vous a fallu pour décider d'accorder ou non de l'intérêt à cette page. Une fois qu'on a dit ça, on comprend qu'il faut absolument soigner le contenu de sa page et en premier lieu, la première impression, c'est-à-dire ce que les internautes vont voir en premier. Donc il va falloir particulièrement soigner le haut de votre page, c'est ce qu'on appelle le « above the fold ». Euh, Désolée, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est ce qu'on voit sans avoir à descendre avec sa souris. Attention, je ne dis pas qu'il faudra pas soigner le reste de la page, mais ce haut de la page doit avoir pour premier objectif de répondre à une question « Est-ce que c'est pour moi ?» Encore une fois, gardez en tête que nous avons trois secondes. Donc, privilégier l'image, c'est plus facile à intégrer par le cerveau, et un texte court et lisible, typiquement, éviter une typo trop compliquée euh, qui va être difficile à lire. Ces éléments doivent montrer clairement et rapidement de quoi vous parlez. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un dentiste, vous allez montrer une photo de votre cabinet avec un patient très heureux de se faire blanchir les dents. Si vous montrez une photo de l'immeuble de votre cabinet, il sera beaucoup moins évident de comprendre que vous êtes un dentiste. Vous pourriez tout aussi bien être un architecte ou une agence immobilière. Vous voyez la différence Donc ça, c'est le haut de votre page. Mais ensuite, il va falloir en dire un peu plus si vous voulez convaincre votre visiteur. Alors voilà mes conseils pour l'ensemble de votre page. Première règle d'or, restez simple. Les gens aiment la simplicité. Ce qui se comprend bien s'énonce clairement. Ça vaut aussi pour votre landing page si vous n'êtes pas capable de présenter votre offre clairement et simplement. Pourquoi vous ferait on confiance Pour faire un choix, le cerveau a besoin de clarté. La confusion bloque la décision, donc votre copie, c'est-à-dire votre texte, doit être très simple et très direct. Dans la même idée, n'ajoutez des champs à remplir que si c'est nécessaire. Chaque action, c'est une raison pour quitter votre landing page. Ne demandez que ce qui vous est vraiment utile. Par exemple, est-ce que demander à votre client la date anniversaire de son chien est vraiment nécessaire Si vous organisez des fêtes d'anniversaire pour chien, probablement. Sinon, il y a de grandes chances que non. Les landing pages qui sont simples convertissent mieux que celles qui ont beaucoup de texte. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne faut pas plus de deux lignes de texte. C'est pas ce que je dis, parce qu'au contraire, il va vous falloir lever toutes les objections de l'internaute. Mais en tout cas, posez-vous toujours la question de la pertinence de ce que vous ajoutez. Si vous n'en avez pas vraiment besoin, retirez-le. Si vous pouvez le dire plus rapidement, faites-le. Deuxième règle d'or, proposez quelque chose de vraiment intéressant. Ne commencez pas par demander quelque chose à votre visiteur. Au contraire Proposez-lui quelque chose. Et proposez-lui quelque chose de vraiment intéressant. Quasi plus personne ne vous donnera son adresse email juste parce que vous lui aurez mis un message disant Laissez-moi votre adresse email pour recevoir ma newsletter. C'est typiquement ce dont on a parlé dans l'épisode consacré au lead magnet. N'hésitez pas à le réécouter, c'est l'épisode numéro 6. Donc, typiquement, si vous voulez que la personne s'inscrive à votre newsletter, commencez par lui proposer un lead magnet qui va vraiment l'intéresser. Par exemple, un guide gratuit ou alors une vidéo qui répond exactement à son problème. En plus de lui donner une raison pour qu'il ou elle vous donne son adresse email, vous allez commencer à construire une vraie relation de confiance avec cette personne puisque dès le départ, vous lui trouvez la solution à son problème immédiat. Troisième règle d'or, donner des preuves. Prendre une décision, c'est prendre un risque. Est-ce que je ne fais pas une bêtise en confiant mon adresse email à site? Est ce site Est-ce que je ne vais pas me faire avoir si j'achète ce produit Pour passer à l'action, on a besoin d'être rassuré. On a besoin de penser que le risque est minime, voire inexistant. Pour ça, il faut que vous intégriez des éléments rassurants. Il faut que vous fournissiez la preuve que vous n'êtes pas un charlatan qui va utiliser leur adresse pour faire n'importe quoi et que vous êtes vraiment la bonne personne vers qui se tourner. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des témoignages clients. Ça peut être l'exemple d'un client qui a vu son problème résolu grâce à vous ou alors les résultats qu'il a obtenus grâce à vos conseils. Ça peut aussi, pourquoi pas, être une caution comme une récompense que vous auriez obtenue dans votre domaine ou des articles de presse qui parlent de vous. En fait, c'est tout ce qui va montrer que vous êtes bien, qui vous dites que vous êtes, que vous êtes bien la personne qui va pouvoir régler le problème de cet internaute. Quatrième règle d'or, créer une vidéo. Les gens adorent les vidéos. La vérité, c'est qu'on est tous un peu feignants et que c'est plus simple de regarder une vidéo que de lire un texte. Tous les réseaux sociaux l'ont bien compris, c'est pas pour rien si Facebook, Instagram, même LinkedIn maintenant privilégient les contenus vidéo. Mon conseil, faites une vidéo courte, entre 1 à 3 minutes. Encore une fois, le but, c'est d'être clair et concise. Et dans cette vidéo, répondez aux objections de votre audience. Pour ça, je vous renvoie à votre persona. Il faut absolument que vous connaissiez bien votre audience et ses préoccupations. Cinquième règle d'or, créez une certaine urgence. Ce cinquième conseil est particulièrement vrai si vous souhaitez vendre quelque chose... Ou faire en sorte que la personne s'inscrive à un événement ou à un webinar. On vient de le dire, prendre une décision, c'est prendre un risque. Si on n'est pas limité par le temps, il y a de bonnes chances qu'on procrastine histoire de ne pas avoir à prendre ce risque-là tout de suite. C'est exactement la même chose que dans le travail. Si vous avez une tâche à faire mais aucune deadline, il y a de bonnes chances pour que vous ne la fassiez pas aujourd'hui. Donc ajouter une certaine notion d'urgence va vous aider. Attention, je ne vous dis pas de mettre un timer qui clignote en rouge plus de 30 secondes pour profiter de l'offre, après ce sera trop tard et vous aurez tout perdu. On est d'accord L'idée n'est pas de stresser votre client. C'est pas sympa et on lui veut du bien, nous, à notre client. Mais lui donner un temps limité pour prendre sa décision, bah, ça va l'aider à la prendre justement. Sixième règle d'or, ajoutez ce qu'on appelle un call to action. C'est-à-dire un bouton du type euh, « m'inscrire à l'événement »,« recevoir mon super cadeau » ou « acheter le produit ». Une fois que vous les avez convaincus, montrez-leur ce qu'ils doivent faire, simplifiez-leur la prise de décision. La clé est la prendre une décision, c'est difficile. Donc, il faut que vous leur rendiez la vie la plus simple possible pour prendre cette décision. Si l'étape d'après c'est d'acheter, alors mettez en évidence un bouton "acheter". On en arrive à la septième règle d'or pour avoir une landing page qui convertit faites des tests. Une fois que votre page est prête, assurez-vous de bien traquer cette page sur votre outil analytique. Typiquement, ça va être très probablement Google Analytics. Vous allez obtenir des premiers résultats. Gardez en tête qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. Tous les sites sont différents, en revanche, il y a des meilleurs résultats. Votre but, ça va être d'améliorer les résultats de votre page. Et ça, ça passe par des modifications. Ça peut être modifier une image ou modifier une partie du texte, même modifier la couleur d'un bouton, peu importe. Mais à chaque fois que vous voulez modifier un élément, testez-le. Pour faire ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les AB-tests. C'est-à-dire que vous créez deux landing pages. La première, c'est votre landing page de base. Et la seconde, celle avec la modification que vous voulez tester. Ensuite, vous allez diviser votre audience en deux. Une moitié sera redirigée sur la page 1 et l'autre moitié sur la page 2. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à voir quelle page performe le mieux et puis à garder celle-là. Et bien voilà, cet épisode sur les landing pages touche à sa fin. On a vu évidemment ce qu'est une landing page et pourquoi il est intéressant de diriger vos lecteurs vers une landing page dès lors que vous voulez leur faire faire une action particulière comme par exemple s'abonner à votre mailing list. Et puis une fois qu'on a dit ça, on a vu ensemble mes 7 règles d'or pour construire une landing page qui convertit. Je vous propose qu'on les revoie ensemble. La première, c'est la simplicité. Allez droit au but, évitez les phrases complexes. On n'est pas là pour faire intelligent, mais pour que notre lecteur comprenne ce qu'on lui dit. La deuxième, Proposer un contenu intéressant, et par là je veux dire un contenu vraiment intéressant pour votre audience. Ce qui sous-entend bien sûr que vous connaissez votre audience, je le dirai jamais assez. La troisième règle, donner des preuves. Il n'y a pas de raison qu'on vous fasse confiance sans que vous montriez ce que vous savez faire. Un témoignage bien rédigé et véridique évidemment peut vraiment aider à convaincre. Quatrième règle, la vidéo. La vidéo est partout et les études prouvent qu'on obtient plus facilement l'attention via une vidéo que via un texte. En plus de ça, c'est toujours intéressant de vous montrer personnellement et ça crédibilise votre propos. Cinquième règle d'or, créez un certain sentiment d'urgence ou du moins aider votre audience à passer à l'action en lui faisant comprendre que bah, c'est maintenant ou jamais. Sixième règle d'or, dites-leur quoi faire, il n'y a rien de pire qu'un site sur lequel on voudrait commander mais on ne sait pas comment faire. Ajoutez des boutons d'action clairs et visibles. Et enfin, septième et dernière règle d'or, testez, testez, testez. Chaque marché est différent, chaque site est différent et chaque marque est différente. Il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de bon ou mauvais résultats, mais il y a des résultats à améliorer. Sur ces belles paroles, j'espère que vous allez songer à intégrer une landing page à votre prochaine pub ou lorsque vous souhaiterez recueillir les adresses e-mail de votre audience. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me faire part de vos résultats dans les commentaires du post sur le marketing.com ou sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs l'une des auditrices du podcast qui m'a suggéré ce thème, donc si vous avez des envies particulières, il n'y a qu'à demander. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn sous mon nom tout simplement, Estelle Ballot. N'hésitez pas à me demander en contact et à me préciser dans le commentaire que vous me connaissez via le podcast du marketing pour que je vous accepte à coup sûr. Et comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast pour être notifié de la sortie de chaque nouvel épisode, soit via votre application de podcast iTunes ou un autre, soit directement sur le site lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite